0: Et euh, la deuxième lecture est dans Luc 10, je vais vous la lire, c'est dans l'évangile de Luc, donc c'est la partie du Nouveau Testament, c'est la page 93 de la deuxième partie de la Bible, et l'évangile de Luc, c'est aussi à l'écran, chapitre 10 et verset 29, c'est, euh, pardon, verset 25, c'est la parabole du bon samaritain qu'on va dire ensemble, Luc chapitre 10, verset 25, et c'est à l'écran. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître, que dois-je, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu la comprends? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et vous voyez le petit W dans la Bible, pour ceux qui ont la Bible, Deutéronome 6, on l'a lu la semaine dernière, et Lévitique 19. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste, veut se justifier. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « "À ton avis ?»« Lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi lui répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais la même chose. Euh, » Si vous voulez garder la Bible près de vous, on regardera ce, cette parabole qui est assez connue, la parabole du bon samaritain. Alors Aujourd'hui, on parle de ce thème « Aimer les autres ». La semaine dernière, on a regardé « Aimer Dieu ». Et je vais éviter deux écueils aujourd'hui, deux pièges. Le premier, c'est d'éviter de vous culpabiliser. C'est très facile parfois quand on parle euh, d'aimer son prochain, tout de suite dans notre esprit peut-être on se dit bah, « il va falloir que je fasse des choses, il va falloir qu'on aille aider les pauvres, faire des choses pour les sans-abri ». Alors on va essayer d'éviter ça aujourd'hui, on va voir que euh, notre motivation ce n'est pas la culpabilité quand il s'agit d'aimer et d'aider son prochain. Le deuxième écueil, c'est simplement euh, d'éviter aussi d'avoir une to-do list de, 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 dans l'activité la, permanente par rapport à, justement, atteindre les autres autour de nous, nos voisins. Parce que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Et, et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nos motivations, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la fausse culpabilité. Et donc, on va regarder sur ce passage, la source de notre engagement pour notre prochain, pour notre voisin, pour effectivement les plus pauvres d'entre les pauvres, pour ceux qui sont marginalisés. Vous savez, l'Église, elle est là pour annoncer le royaume de Dieu, qui est là où Dieu règne, et c'est un royaume qui grandit, ce n'est pas une méga agence sociale. L'Église n'est pas d'abord, effectivement, un endroit où on fait du social, mais c'est vrai que l'Église a, parce que le, kingdom de, le royaume de Dieu, pardon, le royaume de Dieu euh, touche aussi les, les zones euh, qui ont besoin de Dieu. Alors, ce passage, pour moi, la clé, c'est le verset 29. Si vous avez vu, euh, on pourrait se dire que ce passage, c'est au sujet de l'amour. Love, 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 love. On pourrait se dire, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a un dialogue qui s'établit entre le maître de la loi, qui était un genre de théologien, et Jésus et on pourrait se dire, bah, le centre de ce passage c'est l'amour. Alors évidemment on sait que nos vies sont vraiment empreintes de l'amour, on l'a vu la semaine dernière euh, on est des aides de relations l'amour c'est l'essence de toutes nos relations c'est le cœur de nos vies et c'est vrai que dans ce dialogue on voit que ce, cet homme demande que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle on pourrait dire en gros, il se demande, mais pourquoi est-ce que j'existe Quel est le sens de ma vie Et Jésus va lui répondre par une question, ce qui est toujours très intéressant. Et il va lui dire, mais qu'est-ce que toi, tu comprends de la loi Et il va répondre, la loi se résume, aimer Dieu, aimer son prochain. Jésus va lui dire, effectivement, c'est ça, aime. Fais ça et tu hériteras de la vie éternelle. Très simple. Et on voit que on, voit que on pourrait se dire, tiens, c'est l'amour qui est au cœur de ce passage. Mais moi, je pense que c'est le verset 29, euh, et pas seulement moi, et quelques autres, euh, à ma enfin, je suis à la suite de quelques autres là-dessus, mais c'est le verset 29 qui est, est, est vraiment extrêmement important. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Dans une autre traduction, ça serait qu'il veut se justifier. Qui est mon prochain Qui est mon prochain Alors, pourquoi c'est la clé de ce passage Parce que Jésus, il veut d'abord montrer à ce théologien, et il veut aussi nous montrer à nous aujourd'hui qu'on ne peut pas pleinement aimer tant qu'on n'a pas compris qu'on est incapable d'aimer. Alors, est-ce que vous me suivez On ne peut pas vraiment aimer, on ne peut pas aimer Dieu de tout notre cœur, on ne peut pas aimer notre prochain comme nous-mêmes, quand on n'a pas encore compris qu'en fait, on est incapable d'aimer. Souvent, notre amour est limité. Souvent, nos humeurs font que notre amour... Et reprojeté ailleurs. Et donc, vraiment, l'importance de ce passage va nous montrer que Jésus, il va décortiquer ça avec cette discussion, avec ce théologien. Et une fois qu'on a compris ça, ça nous enlève toute culpabilité ou fausse culpabilité par rapport à comment est-ce qu'on va servir notre prochain. Donc, on voit au tout début de, de, du passage, verset 25, que le maître de la loi, il veut tester, il veut tendre un piège à Jésus. Jésus euh, était déjà en circulation, il avait certainement peut-être croisé déjà ce maître de la loi. Et on nous dit que euh, le maître de la loi certainement pensait, il était un juif, euh, il croyait en la Torah, il croyait certainement, comme beaucoup de religieux à son époque, qu'en obéissant à toute la Torah, aux dix commandements, il hériterait de la vie éternelle. Un autre passage dans la Bible, c'est le jeune homme riche qui vient à Jésus, et c'est la même chose, c'est la même conversation. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Au jeune homme riche, Jésus dit bah, il faut répondre aux commandements. Et, euh, et vous connaissez ça, c'est dans Luc aussi. Euh, enfin, Si vous ne connaissez pas, on peut en parler tout à l'heure. Mais c'est exactement la même mécanique, c'est que pour gagner le ciel, il faut, quelque part, d'après le religieux, d'après cette conception, obéir à toute la loi. Et donc, en gros, c'est se justifier soi-même c'est se rendre juste, c'est gagner son ciel. Se justifier, c'est un terme qu'on n'utilise peut-être pas souvent, c'est un terme des fois parfois très technique euh, en, en, dans la religion, et ça veut dire vraiment juste ça, ça veut dire se justifier, ça veut dire se rendre juste par ses propres moyens, on, 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 va, euh, on va justifier, on va essayer de faire des actions pour euh, gagner son salut. Et ce maître de la loi, il a certainement déjà entendu Jésus dire à plusieurs reprises « Vous pouvez rentrer dans le royaume des dieux dès maintenant ». Pendant ses prédications, souvent Jésus disait des choses comme ça « Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est en vous ». Et donc le, le théologien, il veut tester Jésus parce que ce n'est pas très orthodoxe pour lui ces euh, réponses de Jésus. Et donc il lui pèse, il, 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 il tend un piège, mais Jésus va lui tendre un autre piège, un piège plein d'amour. De la part de Jésus. Donc Jésus lui répond par une question, qu'est-ce que tu lis dans la loi Comment est-ce que tu hérites la vie éternelle Et donc, comme tous les rabbins, les maîtres de la loi de l'époque, ils répondent ce qu'on a lu dans Lévitique, et ce qu'on a lu la semaine dernière dans Deutéronome, pour résumer toute la loi, il suffit de dire Il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Il répond ça, et Jésus lui dit, c'est bien, aime parfaitement, et tu hériteras du royaume de Dieu. Tu veux être sauvé aime parfaitement. Et là, en fait, Jésus il est en train de coincer le, le théologien. Et il est en train de le, de le coincer parce qu'en en fait, personne ne peut aimer parfaitement. Le théologien le sait, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Une autre manière de le dire en, en, en Jean, euh, avec la femme adultère. Et là, Jésus il est en train de le pousser à ce théologien à se rendre plus vulnérable. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient devant notre relation avec Dieu. 100% de nos pensées, 100% de notre temps est consacré à Dieu. Toute notre vie est une adoration, comme on a vu la semaine dernière. Et je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous est le théologien de l'époque. Je ne suis pas sûr comment est-ce qu'on, nous-mêmes, on y arrive. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que chaque personne autour de nous eh bien on répond à leurs besoins de la même manière qu'on le ferait avec nous, avec la même euh, puissance, le même temps, etc. Est-ce que vraiment on fait ça Est-ce que toi, Jésus est en train de dire aux, aux théologiens de l'époque, est-ce que tu fais vraiment ça Et Vous voyez encore une fois, le vrai amour, l'amour qui vient d'un cœur transformé, c'est cet amour qui reconnaît d'abord qu'il est incapable d'aimer, comme Dieu voudrait qu'on aime. » Et c'est pour ça que le cœur, c'est le verset 29, parce que le, le théologien va répondre, il, il, le texte nous dit qu'il il voit bien qu'il est, euh, qu est euh, que Jésus lui a répondu, et lui a dit quelque chose avec lequel il ne va pas vraiment pouvoir répondre, et, 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 et il répond « mais qui est mon prochain ?» et il, Le texte nous dit « il a voulu se justifier ». Justifier, c'est aussi une, une, une idée pour comprendre la, la justification, c'est si on a une très très grosse dette, si par exemple vous avez une grosse dette, euh, euh, certains d'entre nous peut-être même sont, sont endettés, je ne sais pas, mais c'est un poids très lourd, et, et, et l'idée c'est qu'on ne peut plus faire de transactions financières, souvent on nous retire les cartes bleues, on est inscrit en France, euh, à la Banque de France, on ne peut plus avoir des cartes de crédit, de chéquier, il est impossible euh, de faire des transactions financières, on est endetté et on ne peut plus s'en sortir. L'idée, c'est que la Bible nous dit que euh, nous avons tous une dette envers Dieu, parce que tous nous sommes incapables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain de manière parfaite. Et la Bible, c'est pour ça que Jésus là, il est en train de coincer le, le théologien, parce qu'il est en train de, de le pousser à admettre qu'en fait, il ne peut pas gagner son salut. Il ne peut pas accéder à, à cette relation avec Dieu, à la vie éternelle, au paradis. C'est impossible. Il ne peut pas aimer Dieu et aimer son prochain comme il devrait être. Donc Jésus est en train de le pousser, mais gentiment et avec amour, à une sorte de, de désespoir, entre guillemets, parce qu'il y a un espoir. Et l'idée, c'est que ce soir, si vous pensez que vous êtes une bonne personne, vous êtes exactement comme le théologien. Si vous pensez que vous êtes une bonne personne ce soir, vous êtes basé sur des vieilles fondations. Parce que on ne peut pas vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. Et Jésus aurait pu dire au théologien si ce théologien lui avait donné une chance, comme il a dit dans d'autres endroits dans l'évangile, c'est seulement par la grâce, par la miséricorde de Dieu que l'on peut accéder à Dieu. Parce que Jésus lui-même, à la croix, et c'est ça l'évangile, il s'est donné pour nous, pour mourir, pour nos péchés, pour nous rendre libres, afin de nous justifier. C'est lui qui nous donne sa justice. Vous voyez toutes les autres religions du monde. Vous peut regarder. Confucius, Mohammed, Bouddha. Ils sont tous venus. C'était souvent des, des hommes assez sages. Ils ont donné des règles, des lois. Et ils ont dit, suivez-les, ainsi vous serez justifiés. Gagnez votre paradis. La foi chrétienne, c'est la seule. Jésus, c'est le seul à dire, parce qu'il est plus qu'un, simple enseignant, un sage, il est le fils de Dieu, il est Dieu lui-même, je suis venu, c'est moi qui remplis la loi, toute la loi parfaitement, et ensuite je vous donne ma justice. Et donc, vous voyez la mécanique, c'est que ici en fait Jésus, de manière aimante, il veut montrer au, au maître de la loi, aux théologiens, que lui ne peut pas répondre à toute la loi. Il a posé une question, hein que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit bah, ⁇ Aime parfaitement ⁇ c'est écrit dans la loi, aime, tu l'as dit toi-même, aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Et là, au lieu de vraiment se dire ⁇ Mais je ne peux pas, j'ai besoin d'aide ⁇ il voulait se justifier. Et donc c'est ça l'amour chrétien, le vrai amour. C'est quelqu'un qui se sait, on utilise le terme pécheur, qui se sait pécheur mais sauvé par la grâce de Dieu. Ça veut dire esclave de quelque chose de plus fort que lui. Pour le dire autrement, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas aimer comme Dieu voudrait qu'on aime, mais qui demande à Dieu de recevoir sa grâce. Et c'est là où on revient sur notre thème « aimer les autres ». Parce que nous, en Église, pour aimer les autres, on revient toujours à ça. On revient au fait que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, et on l'aime en retour. Et à chaque fois qu'on rencontre une personne qui a besoin d'aide, et souvent, les plus pauvres, d'entre les plus pauvres, les marginaux, euh, ceux qui ont des, des addictions, ceux qui ont des maladies, en fait, on ne va pas être, euh, comment on dirait en anglais, patronizing. Je ne vois pas comment on dit en français, j'ai oublié le, le terme. Comment on dit patronizing en, en français Comment On ne les paternalise pas, en fait, nous. On ne va pas aller voir les pauvres et dire « Ah, les pauvres !» Non, la réalité, c'est que quand on voit un pauvre, on sait que c'est comme un miroir. Dieu nous voit tous comme ça. On est des gens complètement, comme dans cette parabole du bon samaritain, à moitié nus, morts, blessés, mais par Jésus qui est venu, et Jésus, c'est le bon samaritain, il nous a relevé, il nous a amenés dans l'auberge, il nous a guéri. Donc la réalité, c'est qu'on va vers les autres parce qu'on sait que ceux qui ont toutes ces difficultés, ils nous ressemblent beaucoup plus qu'on croit, et on n'y va pas pour les paternaliser, pour, euh, on y va avec cet amour que le Père et Jésus a eu pour nous et a veut apporter aux autres. C'est ça l'amour chrétien. Et c'est un amour qui nous dynamise, qui nous redynamise quand on sent qu'on est un peu fatigué. C'est un amour qui va vraiment au-delà de juste le social, je dirais. Et c'est cet amour qui est décrit dans la parabole. L'expert de la loi, le théologien dit « qui est mon prochain ?» Et là, on a cette parabole qui est magnifique. Il faut bien comprendre que Jésus, dans cette illustration, il prend quelque chose de très choquant pour l'époque, juste pour vous le rappeler. Alors dans cette histoire, on voit qu'il y a un homme qui est à moitié mort, qui a été attaqué et laissé là. Et... Euh on voit qu'il y a un prêtre et un lévite qui passent, mais qui se dépêchent de, de, de partir, parce que c'est certainement un endroit où peut-être il y a encore les, les voleurs. Ils se disent, tiens, cet homme-là, il doit être déjà mort. C'est un peu craignos ici. C'est comme si on était dans une rue de Londres sans lumière à 3h du matin. On serait très effrayé et on se dépêcherait de passer. Mais le bon samaritain, le samaritain, il s'arrête. Il prend ce risque. Il prend ce risque, même s'il ne sait pas que, que les voleurs, les bandits sont encore là. Il lui donne l'aide médicale. Il va euh, tout abandonner son propre planning. Vous savez, il y a quelques jours, on revenait du mariage, on a eu 10 heures de retard avec Virginie sur un vol Ryanair. Désolé pour la mauvaise publicité. Mais on peut être tout de suite en colère quand on est dans une ville comme Londres, on a notre planning, il faut prendre le métro, tac, ou à Reading, paf, il faut arriver à telle heure, j'ai mon, mon bus, j'ai mon train, j'ai le travail, ou à Paris. Et des fois, on, on a cette colère quand il y a un truc qui ne fonctionne pas. Là, on a le bon samaritain qui arrête tout. Il arrête son voyage pour accueillir, pour aider cette personne qui est à moitié morte. Il le ramène dans une auberge. Il nous est dit qu'il va donner deux pièces d'argent dans cette illustration de Jésus. Les commentateurs disent que c'est l'équivalent de deux mois de loyer dans cette auberge. Et en plus, il dit, s'il y a des dépenses supplémentaires, je vais les prendre en charge. Donc on voit que vraiment le, le samaritain il le fait d'une façon radicale. Mais aussi, il faut bien comprendre que Juifs et Samaritains, à cette époque, c'était des frères ennemis. Je ne sais pas quel exemple on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait certainement dire pour la, la plupart des... Malheureusement, beaucoup de Palestiniens haïssent les Israéliens de nos jours, et beaucoup d'Israéliens haïssent. Pas tous, évidemment, mais les, les Palestiniens. On pourrait dire, je ne sais pas moi, les Russes et les Ukrainiens en ce moment. Euh, on pourrait parler des... Il euh, y, y a une vingtaine d'années entre Uts, Tutsi et Hutu. Il y a, une, y a une, vraiment une, une inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Il euh, y a un moment dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus est accusé d'être possédé d'un démon par les re chefs religieux, mais aussi, si vous regardez le chapitre 8, et d'être un Samaritain. C'est rigolo, parce qu'en fait, c'est une façon de dire... Euh, vraiment euh, mauvais. Et, euh, et dans ce chapitre 8 de Jean, Jésus répond « Mais non, je ne suis pas euh, possédé par un démon. » Et après il continue. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que Jésus ne dit rien sur le Samaritain. Il s'en fiche d'être appelé un Samaritain dans ce chapitre 8. Il faut savoir que par exemple, une prière que les Juifs faisaient à l'époque pour démarrer la journée, euh, qui ressemble un peu à... à, à à le Notre Père qui a été donné par Jésus, ça faisait ça. Seigneur, euh, je, te, je te prie que tu me donnes une bonne journée, donne-moi mon pain quotidien, euh, protège-moi. Seigneur, je prie qu'il n'y qu aura pas de Samaritain au jour de la résurrection. Donc c'était pour vous dire la, la puissance de, de, de la haine que certains avaient envers les Samaritains. Donc cette histoire, elle, elle décrit, on, on l'oublie peut-être, mais on, elle décrit l'aide euh, d'une personne... Enfin, c'est un peu... Comme une application d'une autre parole de Jésus, aime ton ennemi. Donc c'est vraiment un exemple extrême, et c'est vraiment pourquoi, et c'est pourquoi que l'Église en général, elle va souvent, elle va dans beaucoup de pays, si vous regardez un petit peu ce qui se passe euh, dans beaucoup de pays, elle va souvent aller aider euh, et atteindre des personnes qui sont différentes, qui sont euh, pas du tout. Euh, Enfin, qui sont les plus, les plus cassés par la vie, les plus euh, différentes parfois de, de nos propres origines euh, sociales ou démographiques. Si vous êtes un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, vous savez que c'est Jésus qui vous a sauvé vous-même. Alors Jésus dit au maître de la loi « quel est le héros de cette petite histoire et Évidemment, le maître de la loi. Ce qui est intéressant, il va dire bah, c'est celui qui a aidé la personne à moitié morte. Il ne va même pas dire dans le texte le mot « samaritain ». Il n'a pas envie de le dire. Je ne sais pas si vous avez noté, mais à la fin du texte, c'est celui qui a été bon pour lui. Il n'a même pas envie de dire « samaritain » tellement qu'il encore peut-être, euh, il, il, il les aime pas trop. Euh, et Jésus va lui dire, effectivement, à la fin de notre texte, « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Voilà. Donc, je disais au début... Euh, on ne peut pas vraiment aimer si on n'a pas compris qu'on est incapable d'aimer et que la foi chrétienne c'est très simple c'est de reconnaître et de dire à Jésus, à Dieu ben, je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi tu es toi Jésus, celui qui me permet d'aimer Dieu et d'aimer les autres, mes prochains ça nous libère de la culpabilité parce qu'on n'est plus en train sans arrêt quand on est dans une ville comme Londres, on rencontre des besoins tellement différents, des personnes sans abri, des personnes, nous, dans notre rue, on a des personnes qui sont, euh, des, des personnes qui sont euh, droguées, et, euh, certainement à l'héroïne, on, on a tellement de problématiques autour de nous. Et peut-être on peut se sentir des fois complètement écrasé, se dire mais où est-ce que je commence Qu'est-ce que je fais Individuellement. Mais en fait, ça nous libère parce que la réalité, c'est que... Dans ce texte, on voit qu'on a, nous, déjà besoin d'être aidés par Jésus. C'est nous qui sommes à moitié morts, comme j'ai dit tout à l'heure. Jésus veut être ce bon Samaritain pour nous, et il est si on s'ouvre à lui. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette auberge, c'est une façon de voir l'Église. C'est que nous, individuellement, Gilbert, tu n'es pas appelé à aimer tous tes prochains que tu vas croiser, ce n'est pas toi qui vas résoudre tous les problèmes sociétaux. Olivier, c'est pareil, c'est ensemble, c'est l'Église, et c'est lorsqu'on est appelé à le faire. Saint-Barnabas, c'est certainement où French Connect est certainement appelé à, à travailler dans des directions. Parce que le Seigneur va nous montrer, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui nous donne son amour, et qui nous permet d'aider les autres. Donc, pas de fausse culpabilité, et aussi une to-do list qui se resserre en fonction de l'appel de Dieu pour nous. Peut-être que, vous savez qu'on fait par exemple ici un, un night shelter, ça va commencer en novembre, novembre à avril, ça c'est un appel qu'on a reçu, et on va aider dans cette façon-là. On soutient aussi euh, les personnes qui sont euh, malheureusement prises dans les trafics humains, prostitution, c'est un appel qu'on a ici aussi, on soutient ça. Mais peut-être que Saint-Barnamas ne va pas aider dans telle façon. Donc ça nous libère, ça nous permet de discerner là où Dieu nous appelle pour aider notre prochain. Voilà.